0: Tra, tra, tra,
1: pues al reggaetón se le ha intentado como invisibilizar y, y hay un prejuicio hacia lo que es tanto la música como el baile de Creer que no tiene porque
0: Se asocia mucho con, con rebeldía, con inconformidad, ¿no? Inclusive la vestimenta, ¿no? Los tatuajes, los piercings.
1: Como quererte enseñar por qué estaba mal.
2: Un maestro me llegó a hacer burla en frente de todos mis, mis compañeros porque me llamó chaca De hecho, me dijo, ¿por qué te
3: denigras de esa manera? Entonces, también hubo un momento en el que me prohibieron como escuchar reggaetón. Yo terminé yendo a terapia.
4: En este capítulo, conocerás la historia de Jocelyn, María, Néstor y Daniel. Aunque son personas totalmente distintas, comparten su gusto por el reggaetón.
5: Y es que hablar de reggaetón es hablar del género musical más famoso en los últimos años. Según Spotify, este género ha aumentado 800% su consumo en México. Desde su origen hasta la fecha, ha estado rodeado de un sinfín de críticas y controversias.
6: Comentarios que rebasan lo musical y se convierten en actos de discriminación. ¿Cuántas veces no escuchamos la expresión, eso es de chacas? ¿Cuántas veces nos llegamos a reír de alguien con un peinado parecido a los y las artistas? ¿O cuántas veces no escuchamos la frase, el reggaetón solo sexualiza y cosifica a la mujer?
5: Oigan, ¿alguna vez les dijeron algo parecido?
6: Sí. sí. Y lamentablemente no fuimos los únicos.
3: Sí. Este, mi familia paterna, eh, sí, el principal género que escuchan es rock. Y este el artista favorito Pero de todos ellos es... son de esas personas que te dicen que el rock es el mejor género, y que si no escuchas rock, tu música es basura, que el reggaetón es puro ruido, que el pop es para gays, actualmente que el, lo, los cantantes de K-Pop, todos son gays, que son muy afeminados eh, El K-Pop es para niñitas pequeñas
5: Ella es Jocelyn, una estudiante de universidad que vive en el Estado de México A Jocelyn le encanta escuchar música todo el tiempo, a todas horas No importa el lugar, ya sea en su cuarto o camino a la escuela Pero como habrás notado, no comparte los mismos gustos con su familia
3: porque a pesar de que me gustaban algunas canciones de banda y algunas canciones de rock mi principal era el reggaetón y el pop y nadie más en mi familia lo escuchaba entonces a pesar de yo estar en mi casa no podía escuchar mi propia música me sentía muy cohibida y todo el tiempo estaba con audífonos
4: Hola, me llamo José Antonio García y soy uno de los creadores de este capítulo yo tenía nueve años cuando comencé a escuchar reggaetón mi familia me regaló un disco que reproducía todo el día en el estéreo de mi casa. Recuerdo el ritmo recorriendo cada fibra de mi cuerpo sin dejar de cantar y bailar, llamado de emergencia, de daddy yankee o perdóname de la factoría. Pero esa emoción se desvanecía al escuchar las risas y comentarios negativos de otras personas. Hasta que finalmente asumí que tenían razón. Mi yo de nueve años pasó de decir me gusta mucho el reggaetón a me gusta de todo, menos el reggaetón. Y ¿cuándo te regresó el gusto para el reggaetón? Cuando conocía más gente que también lo escuchaba y bailaba.
7: Lo que ponía que enseñaba a tu primo, ¿no? un amigo, o lo que escuchabas en el tianguis o en el mercado, o de repente en la vecina o cosas así.
5: Néstor vive en Iztapalapa y al igual que Jocelyn, desde joven fue testigo de señalamientos que estigmatizan al reggaetón.
7: Existía una percepción pues no tan aceptable de la gente que escuchaba reggaetón, ¿no? O sea, como que chaca y se asociaba como a delincuencia y, y lo ñero y lo corriente y un, un montón de cosas como... Donde se escuchaba reggaetón era en, en las fiestas de los porros, ¿no? Y no sé, en otro, en otro tipo de fiestas como que todavía no, no, no surgía esa movida. Yo me acuerdo que como el tipo de fiestas que, que en ese momento estaban eran como más de un corte electrónico y comenzaban los eventos y esa onda, pero era, todo, era la movida como más electrónica y, y eran otro, otro tipo de género, ¿no? Y donde se escuchaba reggaetón justamente era en las fiestas pero de los porros, ¿no? Entonces yo fui así como a mi, a mi primer perreo tal cual, tal cual cuando tenía como 12 o 13 años y era una fiesta de, de porros, ¿no? Entonces justo eso era como lo que abonaba ese esa percepción de que ah, el reggaetón es de porros o el reggaetón es de chacas y los chacas son porros, ¿no? Entonces... Eh.
2: Mi nombre es Sergio Daniel Rayo, tengo 22 años y soy productor musical de Género Urbano.
4: Daniel, desde niño, supo que quería dedicarse a la música, pero ahora que está cumpliendo ese sueño, sabe que el camino no ha sido fácil. Daniel recuerda la vez que en la secundaria lo criticaron por escuchar reggaetón
2: antes que yo iba en una primaria pública, entonces cuando yo, yo llego a la secundaria privada pues muchos me empezaron a conocer ya que yo escuchaba puro reggaetón, y la verdad sí he recibido muchos comentarios eh, negativos por parte de compañeros y compañeras, de que ah, es que ese, este género no es música que es puro ruido, que denigra a la mujer y
4: todo cuando Daniel se presentó por primera vez y mencionó su gusto por el reggaetón, el profesor se burló de él enfrente de sus compañeros y compañeras.
2: Entonces, yo al aclarar al profesor que yo no, yo no era chaca, yo nada más era un, un fan, un fan más ahí, pues más se enojó porque para él la música rock era lo, lo máximo y que, que yo por eso nunca iba a encontrar un trabajo, me llamó Naco varias veces y pues hasta ahí. Ahí, ahí, eh, ahí más o menos se calmó la situación, pero no, con el profesor, sin embargo, con mis compañeros no, porque la mayoría empezó a apodarme a el chaca.
4: Lo vivido por Daniel demuestra que las críticas o burlas también se dan en espacios aparentemente seguros, como lo es un salón de clases. O en tu casa, con tu familia, como a continuación nos cuenta Jocelyn.
3: Pero Un día en una reunión familiar, bueno, las reuniones familiares paternas se hacían en mi casa porque yo vivo en casa de mis abuelos. Entonces vinieron y pues yo, antes de que ellos llegaran, yo ya estaba escuchando música en las bocinas y pues al principio estaba escuchando pop y después empezó como toda mi playlist de reggaetón. Me acuerdo que estaba escuchando a, a Farruko y este, llegaron mis tíos y todo. Llegaron y pues directamente hicieron gestos de asco y así, pero pues yo traté de ignorarlos. Pero tengo un guión específico que si, si algo no le gusta o si algo que él piensa que él está mal, te lo dice directamente de una forma muy fea. Estaba mi papá conmigo y directamente nos dijo ¿De qué sirve que le hayas mandado a estudiar a la UNAM si sigue siendo una naca? ¿O allá la volvieron así? Entonces yo recuerdo haber apagado, bueno, desconectado mi celular de las cocinas y subirme a mi cuarto a llorar porque fueron palabras muy duras de una persona que yo consideraba uno de mis tíos favoritos, de hecho. Entonces fueron palabras muy duras y toda mi familia, bueno, los que ya habían llegado, se empezaron a reír.
5: Jocelyn recuerda que a partir de ese momento se olvidó por completo del reggaetón.
3: Y fueron durante varios años, no es hasta así como un año, año y medio, ...que volviera a escuchar reggaetón abiertamente con ellos... ...pues directamente ya no me importan sus opiniones.
5: Si te gusta el reggaetón seguramente en más de una ocasión... ...cuestionaron tus gustos musicales. A mí también me ha pasado. Cuando era morrita lo común era escuchar reggaetón... ...en las calles y en los sonideros. Pero mi familia se la pasaba diciendo... ...que esa música estaba muy fea. Aún lo dicen a veces... Nunca me sentí atraída por esa música hasta que entré a la universidad y empecé a escucharlo y bailarlo. Pero todavía, hasta el día de hoy, mis familiares me cuestionan cómo puedo ser feminista si me gusta perrear. Para Jocelyn, el que sus papás le prohibieran escuchar su música favorita la llevó a terapia.
3: Me prohibieron como escuchar reggaetón cuando era más pequeña. Entonces sí, fue como ese conflicto de sentir que no pertenecía a ningún lado y que había algo mal conmigo y con mis gustos.
4: Los sentimientos de culpa también los vivió Néstor.
7: Pues más que experiencias negativas, pues una especie de, de autorrepresión o no sé.
4: Néstor no se atreve a decir que el reggaetón en la actualidad aún es visto como un gusto culposo, pero sí acepta que existe la posibilidad de mantenerlo en secreto.
7: O, o en mi caso me hicieron creer De que, de que ese, ese género Estaba asociado como con cosas malas Como que todos tenemos Ese ese bichito así como Como este A mí hay como No me gustaría decir Gusto culposo ¿no? Pero a lo mejor como cierta Cierta onda que a lo mejor no No es tan popular Es como un popular opinion y así la, la misma gente, ¿no? O sea, este, quizás les gusta el, el, el reggaetón en secreto, ¿no? O sea, o quizás lo escuchan y, y es inevitable moverte o bailar o, o sentir algo. ¿no?
1: Yo luego subo mis historias y así, soy, bueno, antes del COVID, ¿no? <ríe> que en la fiesta y todo esto, y si es así como de, mi inventes María, o sea, literal el comentario fue como de, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Acaso piensas seguir así? Como también esta cuestión como de la edad, ¿no? O sea, como decir que ya estoy grande para bailar así de esa manera, o vestirme de esa manera, o sea, como con, con ciertos atuendos que pues van en sintonía, o que pues, con lo que se relaciona con el reggaetón, ¿no? pero sí es como, chale, qué pedo. Y como esta idea de, pues, de que creer que eso, hacer eso está mal, ¿no? O sea, es como denigrante. Como yo chambeo en un espacio de cultura comunitaria, pues, la idea de cultura comunitaria es como, pues, gestión de, de libro club, mediación de lectura, cine, y como toda una idea así muy de, ay, no, pues, el libro ante todo, ¿no? Y que creo que es muy feo cuando yo propuse este proyecto, era como, no, pero es que eso, no, como, o sea, aparte, pues... Pues así, o sea, pues me acababan bloqueando contenidos, que porque no estaban bien, que porque enseñaba las piernas, que porque el movimiento, o sea, siempre le encontraron un por qué, que por qué la amor.
5: Ella es María y ha vivido todavía más de cerca el rechazo al reggaetón.
4: Pero dejemos que ella se presente.
1: Mi nombre es María, eh, mi edad. Eh, tengo 28 años y mi, este me dedico a, bueno yo estudié historia y actualmente pues principalmente doy clases de talleres más bien, eh, de baile y de soy gestora como cultural, trabajo en secretaria de cultura y ahí armamos como y organizamos diferentes tipos de eventos y de proyectos como dirigido a diferentes tipos de público uno en específico es como de tour un laboratorio corporal eh, donde a partir de como del laboratorio pues se revisan ciertos temas como racismo clasismo la misoginia violencia de género disidencias o sea a partir de como el baile como una herramienta eh, pues
5: los estigmas son promovidos desde el plano institucional, como en el ambiente laboral de María.
1: Realmente quienes se ponían como quisquillosos pues eran como compañeros compañeras del trabajo, que eran quienes comentaban las publicaciones. ¿no? Así como de, no, pues es que tan, bailes tan bonitos que hay en México, folclóricos, eh, y esto del perreo, pues que... Y, pues, un desconocimiento total, ¿no? Porque, pues, es pensar que el perreo, el reggaetón, no hay una comunidad que lo hace aquí en México, ¿no? Y que no es parte de, pues, de, la, de, de, de la cultura, ¿no? De ciertas culturas muy específicas. Y como atiende mucho también esta idea de que lo folclórico pues, es lo lindo, lo bonito, lo nacional, o sea, que excluye... Un chingo de experiencias más porque, porque vuelvo a lo mismo, por una cuestión súper clasista y, y racista.
5: María menciona que este tipo de comentarios con frecuencia se originan desde el clasismo o racismo. Para este aspecto pedimos la opinión del sociólogo Juan Macías Guzmán, profesor y académico de la UNAM, quien por años ha estudiado cómo actúa la música en nuestra cultura.
0: Si sí hay mucho desprecio ¿no? y ahí sido una, una cuestión clasista, ¿no? de que, o sea, igual que con el tango y el danzón en su tiempo, hay mucho desprecio y se considera también que es música uh, vulgar, ¿no? por decirlo así, música de gente eh, corriente, de gente sin, sin refinamiento, sin instrucción y entonces sí hay desprecio, entonces quizás no, no todos lo escucharían porque inmediatamente aparece, aparecerían los prejuicios. De clase, ¿no? De que no, 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 a ver, eso es, eso es música de nacos, dirían, ¿no? eso es música de gente vulgar, entonces, pues no.
4: Al preguntarle sobre si los gustos musicales pueden variar dependiendo de la clase social, nos respondió.
0: ves, ¿no? Gente que tiene una posición económica quizás más desahogada puede escuchar música que, eh, se, eh, que, que se escucha en otros, en otros espacios sociales. Eh, eh, vaya, no es así tan, tan mecánico, ¿no? Entonces po podría ser que escucharan otro, otro tipo de música y que justamente este, es, ahí, ahí se tiene que luchar contra los estereotipos, ¿no? Ah, es que perteneces a una cierta condición social, ah, entonces la música que tú escuchas es esta, ¿no? O sea, tú escuchas música, este, eh, eh, así lo dicen, ¿no? Música de nacos.
4: Otro señalamiento común al reggaetón es el contenido de sus letras.
3: O incluso me decían, no, pues es que las canciones que tú estás cantando nada más este, dicen que las mujeres sirven para eso y para y las mujeres nada más son para coger y nada más se ven como un objeto.
6: Para María, es un error pensar que este tipo de letras sean exclusivas del reggaetón.
1: Es el primer prejuicio que se tiene y como lo primero que te quieren llegar a decir es que el reggaetón está mal porque es misógino de entrada, ¿no? Y pues este es un planteamiento como pues bastante absurdo, porque en general en toda la música es misógina, ¿no? O sea, más bien es un planteamiento que viene del racismo, porque pues también a los géneros clásicos, o sea, el rock, eh, la trova y otros géneros son súper racistas, ¿no? Súper este,
3: misóginos. Que el reggaetón lo diga más abiertamente no quiere decir que no haya canciones así en, en otros géneros.
6: En otro momento de mi vida yo hubiera hecho ese tipo de comentarios, afortunadamente eso cambió ya. Así que, si en algún momento lo has dicho, no te sientas mal. Lo importante es cuestionarse y darnos cuenta de que lo que por mucho tiempo creímos que era correcto, en ocasiones no lo es. Muchas veces encasillamos al reggaetón en sus letras explícitas y no vemos más allá. Porque
1: hay muchas canciones de reggaetón que incluso hablan como muchísimo más del consentimiento que de, pues, una agresión como hacia las mujeres o, o viceversa, porque al ser las letras también tan explícitas, eh, también es creer como que las morras que están en esos contextos de, no tienen como, pues, la capacidad de, de decir, pues, no, ¿no? De hecho, pues, una de las canciones como más famosas y que de morras que cantan, pues, es Ivy Queen, ¿no? que está cantando como esta cuestión de, pues yo quiero bailar, yo quiero sudar, y pues podemos bailar bien pegado y así, pero pues a tu cama no me voy, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante esto, porque pues sí habla como del goce, del disfrute de, de, de las curvas, pero también como del consentimiento, ¿no? Y como de, pues no, ya al final no quiero, no quiero. Y es que el
5: consentimiento es importante para el baile, sobre todo en un género tan movido como el
1: reggaetón y creo que cuando están en otro contexto, pues, si a mí me ha tocado que estás bailando, por ejemplo reggaetón, y ya porque bailas así de esa manera o haces twerk eh, bueno, ya hago un poco más de twerk quizá bailo twerk con reggaetón eh, pues ya por ese hecho creen que pueden llegar a o sea, que a huevo pueden tocarte pueden bailar contigo a huevo, o sea, como que van, a, vas a, van vas a ceder, ¿no? o sea, pueden hacer contigo lo que quieras.
5: Al preguntarle cómo luchar con ese tipo de comentarios, María responde que muchas veces simplemente hay que ignorarlo.
1: La verdad, de pronto no tengo yo el menor interés de ponerme a platicar con alguien que piensa que el reggaetón es misógino, o sea, que las letras de reggaetón son misóginas o que se hipersexualizan. Pues más bien no hablan desde el odio, ¿no? O sea, hay, hay un lenguaje de odio muy claro, clasista y racista, y pues. Pues no, o sea, más bien tú pues si les interesa, es o sea, como pensar de esa manera, pues, pues qué lamentable, ¿no? Pero pues que lo hagan lejos de, de muchas personas, ¿no? O sea, que sí, es como un discurso también es como súper fascista y de control, ¿no? Porque aparte te quieren cambiar a huevos, es como de bueno, ok, pues a ti no te gusta, pero a nosotras sí, o sea, ¿cuál es tu
0: problema? Pues solo no lo hagas y ya, ¿no?
6: Las tendencias musicales cambian al mismo tiempo que los y las artistas. Aunque se les sigue llamando reggaetón, las personas que interpretan el género tienen ahora diferentes características, tanto físicas
4: como en el contenido de su letra. La televisión y las redes sociales suelen llamar género urbano al reggaetón. Um... El reggaetón como género urbano sí está
2: bien dicho, pero el reggaetón no es, no es el género urbano. Vaya, Voy a tratar de ser un poquito explícito en este, en este tema. El género urbano es algo que la industria musical ha, ha querido llevar a, a, a los premios más que nada. Y ahora... Lo, lo que han querido es cambiar el nombre, ya no, ya no dicen tanto que es reggaetón, ya no dicen eh, no, que es este perro ni nada, ya lo llaman género urbano, pero es un error porque lo, lo generalizan con el trap, con el hip hop, con el rap,
4: con, eh, con algunos otros subgéneros que no tienen nada que ver con el reggaetón. Aunque es erróneo llamarlo así. Esto ha ayudado a que se escuchen más lugares.
2: La gente va al antro, va. bueno. Va al antro, va a fiestas entre amigos y todo. Y si quieren poner ambiente un poquito más in intenso, por así decirlo, pues ponen reggaetón, ponen este... Empiezan por ligero y hasta después se van por lo más comercial. Entonces, eso es algo que no se veía antes. De hecho, se veían en fiestas clandestinas. Y ahora hay fiestas de todo tipo de, de gente y siempre va a haber este... Siempre es lo que me gusta, que aceptan ya ahora este género.
5: Néstor coincide con Daniel.
7: Eh, ese proceso de de inmersión o de de que se apropia eh, cierta como cultura hegemónica, en este caso, en este caso como la musical, ¿no? Eh, se apropian y, y lo vuelven una especie de mercancía. O Ser que que este, que este ritmo, que estos artistas lleguen a más oídos, ¿no? Que compren más entradas, que consuman más, que reproduzcan más la canción, ¿no?
3: Desde el momento en que los influencers blancos y privilegiados empezaron a escucharlo abiertamente, ya no estaba completamente ese tabú de, ay, las personas que escuchan reggaetón son asaltantes, son personas sin futuro y así, porque pues así se consideraba empezó a quitar ese estigma y se empezó como lo cool lo popular como que se abrió esa frontera que había para el género o sea sí existe también parte en que han habido también colaboraciones con artistas internacionales tipo um, no sé se me ocurre despacito con Justin Bieber o mi gente con Jones
7: literal, meter personajes cada vez más blancos, ¿no? Eh, y, y cada vez más bellos o cada vez más sensuales, ¿no? Entonces, este, pues la, la, digamos que los artistas top ahora son, este, son súper bellos, ¿no? O mujeres súper sexys, ¿no? Y, y pues tenemos a un Maluma, o tenemos a una Becky G, o no sé, el nombre, cualquier nombre que me digas, ¿no? Y que tiene que cumplir como con ciertos estándares de no solo musicales, sino en este caso también de imagen y de belleza.
6: En este aspecto, el sociólogo Macías Guzmán comenta que este fenómeno musical se da a partir de la aceptación en las clases privilegiadas.
0: Con estas expresiones musicales, que finalmente se extiende, va y son vistas con desprecio, surgen en un grupo eh, más o menos cerrado, se van extendiendo y luego ante la imposibilidad de desaparecerlas, las élites se lo apropian y lo descafeinan, por decirlo así. Es decir, le quitan todo contenido subversivo, contestatario, etc.
6: Pero, ¿qué representa el reggaetón para quienes lo escuchan?
1: Entonces, pues para mí el redetón es muchísimo más amplio de, de esta cuestión que lo han querido solo poner, que es como letras sexuales y ya. Y pues que pues, la neta sí, pero pues no tiene nada de malo, pero que también involucra como los contextos de vida que, que están atravesando las personas, ¿no? Como tanto políticos, sociales, culturales, eh, y pues de, de un buen de cosas de su vida cotidiana, ¿no? Eh, hay como una variedad ahí, o sea, más bien. También creo que eh, la, las grandes industrias pues sí pusieron como un acento en lo sexual, ¿no? Y sacan más provecho de ahí porque pues también hipersexualizar, sobre todo a las mujeres, pues, deja dinero, ¿no? Pero, pues, el reggaetón, pues, para mí es como muchísimo más amplio de eso. O sea, para mí el reggaetón sí pues, es una historia súper fuerte de, pues, de resistencia. Eh, que es
7: algo que te remonta a ciertas cosas, a ciertos momentos de la vida, y, pues, que eso es como lo bonito de la música, ¿no? De cualquier género, no no, no eh, únicamente de esto. Es, eh, es una, una expresión de la cultura popular eh, muy latinoamericana, muy caribeña y que, pero pues culturalmente, pues sí tiene mucho impacto, ¿no? Podríamos hablar como de, pues el perreo como, como algo político, como una forma de liberación de del de cuerpo de la mujer.
1: Pues también el reggaetón, pues también está en contextos de violencia, ¿no? Y pues no, no es como que eh, irnos al extremo decir, ay no, toda la gente que hace reggaetón y baila reggaetón es un pan de Dios y así, ¿no? porque pues tampoco es así eso tam
3: para mí el reggaetón representa eh, un momento en el que soy completamente feliz porque a mí me gusta, además de cantarlo y escucharlo, a mí me gusta demasiado bailarlo entonces el momento en los que yo lo estoy escuchando me siento relajada me siento liberada, libero todo el estrés de la escuela.
1: Y que encontré como, como un lugar ahí, como para mí, un poco más seguro y tranquilo y también como de sanación en este aspecto que creo que ya les había comentado. Eh, pues yo vivo con depresión y ansiedad, entonces, pues para mí, de pronto hay temporadas como muy complejas que, aunque esté medicada, pues ando súper bajón. Y pues yo desde que empecé a bailar así ya como de manera más seguida pues, y todo eso, salía como muy feliz así después. Para mí el reggaetón
5: es un espacio de disfrute, es un género que no tiene filtro. Es un ritmo que ha crecido por su carácter liberador y algo que te invita a siempre estar bailando. Y es más por sus beats que por sus letras que me gusta. Por esa razón disfruté hacer este capítulo junto a mis compañeros.
4: El reggaetón me ha dado grandes momentos. Amigues, parejas y experiencias inolvidables en lugares tan distintos que no creo que mi vida sería la misma sin él.
6: El reggaetón me ha demostrado que el clasismo se puede manifestar en los gustos musicales. Es muy fácil criticar desde el desconocimiento y juicios morales a quienes nos gusta este género.
4: Agradecemos la colaboración de nuestras y nuestros entrevistados quienes nos compartieron sus historias, gracias a Jocelyn, Néstor, María y Daniel, quienes con convicción defienden lo que les gusta.
6: También agradecemos a Juan Macías Guzmán por darnos una perspectiva diferente sobre el género, a Daniel Rayo por compartirnos y dejarnos usar su material musical en esta temporada.
5: Pero sobre todo te agradecemos a ti que nos escuchas y sigues resistiendo. Para la realización de este capítulo participaron Carmen Martínez, Diego Fernández, Jessica Morales, José Antonio García, Ulises Vera y Mariana Corona.